0: Herkese merhabalar. Daktilabı 1984'te son dakika yayınındayız. Neden derseniz hepiniz biliyorsunuz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ve iktidarın ekonomi politikası bundan sonra nasıl e, yön değiştirecek? Seçimlere mi gidiyoruz? Bunun hazırlıkları mı? Dolar bir anda fırladı. Bunların hepsini Enes Özkan'la konuşacağız. Hemen Enes'i yayına alıyorum. Enes hoş geldin. Merhaba gene yani hoş bulduk. Bekliyor muyduk böyle bir şeyi? Yani konuşuluyordu ama yarım puan konuşuluyordu. Bir puandan bahsediyoruz. Bu, bu be piyasaların beklediği bir şey miydi?
1: Ya aslında hiç beklemiyorduk. Şöyle ki, şimdi dün de Amerikan Merkez Bankası FED faizi sabit tuttu. Onlar bir artıma gitmedi. O artıma gitmeyince, zaten artıma gitmeyeceklerini de daha önceden aslında belirtmişlerdi, söylemişlerdi. O artıma gitmeyince ben... Açıkçası bir en azından e, siyasetin gazını almak için bir 25 bas puanlık bir indirim bekliyordum. Fakat 100 bas puanlık indirimi kimse beklemiyordu. Sadece e, Uluslararası Finans Enstitüsü var, International, e, Finance Institute, of, Institute of International Finance diye. Onlar bir 100 puanlık indirim bekliyordu. Ben başka hiçbir yerli yabancı kuruluşun 100 puanlık indirim beklediğini görmedim ama e, belki gözümden kaçmıştır ama 100 puanlık indirim açıkçası Piyasanın çok büyük bir kısmı beklemiyordu. Biraz şaşırtıcı ve garip oldu. Ee, zaten anında da dolarda bir sıçrama gördük. Bu sıçramanın da önümüzdeki günlerde e, biraz devam edeceğini sonra da bir noktaya oturacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Hemen de şey dolar demişken tabii yani bu kadar dolarize olan bir ekonomide yaşadığımız için şeyi de sormak istiyorum sana. Bu dolar nereye kadar gider? Şu anda baktığımız zaman şu yeşil grafikte 8.78-24'e kadar bir anda fırladığını görüyoruz. Ardından kısa bir düşüş var. Ee, beklentiler önümüzdeki ay içerisinde e, bu doların ne kadara kadar çıkmasını rekler 9'u bulur mu?
1: Ee, yani daha önce bulduğu oldu. Şu anda da aslında olmaması için e, bir neden kalmadı neredeyse. Tabii e, piyasa şartlarını da bağlı ama şimdi şeye bakacağız tabii. E, acaba e, piyasada dolar ne kadardan alıcı satıcı buluyor yani sıradan vatandaş bankadan dolar almak istediğinde vesaire acaba ne kadar alıyor onlarda biraz daha yüksektir bu oranlar diye tahmin ediyorum ki yayına girmeden önce de şöyle bir baktım 8.82'ye kadar çıkmıştı e, bankalarda doların e, fiyatı şimdi bu nereye kadar gider 9 mu olur 10 mu olur şu mu olur bu mu olur açıkçası bugünden tahmin etmek zor ama e, şöyle bir durum var maalesef e, daha önce yapılan yanlışları biliyoruz işte merkez bankasının rezervlerinin eritimesi, e, ucuzdan piyasaya dolar satılması, kamu bankalarınca, kamu bankaları eliyle, merkez bankasınca daha doğrusu, dolar satılması vesaire gibi süreçleri gördük. Şimdi bu kamu bankalarının bilançolarını vesaire biraz daha yakından izlemek lazım. Acaba onlar böyle bir şeye tekrardan girecekler mi? Fakat tabii eskisi gibi elimizde çok güçlü bir e, kurşun yok. Merkez bankasının e, rezervleri hala e, eski seviyesine o 128 milyar dolar satılmadan önceki seviyesine gelmiş değil. O arada 3 tane merkez bankası başkanı değişti ama hala rezervler eski haline dönebilmiş değil maalesef. Bundan sonra acaba ne olacak? Biraz daha orayı izlemek lazım ama bir şekilde e, 9 lira 10 lira olmasının önünde bir engel yok ama bunun illa böyle olacağı anlamına da gelmiyor bu. Burada birkaç etken var. Şimdi sadece tabii e, ekonomi dolar izi olmuş derken bu sadece Türkiye için geçerli bir değil tabii ki. Yurt dışı piyasalarda da haliyle böyle bir durum var. Yani dolar artık dünyada işte her merkez bankasının elinde tuttuğu, bir şekilde rezervinde bulundurduğu bir para birimi olduğundan dolayı her ekonomi neredeyse dolarize diyebiliriz. Orada sadece bizle ilgili değil doların 9 lira 10 lira olması. Aynı zamanda şeyle de ilgisi var. Yani Amerika'daki hareketlerle de ilgisi var. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bir faiz artışına gitmedi. Faiz artışını 2022'de yapacağız dedi. 2022'den önce fakat varlık alım Varlıkları pardon e, tapering dediğimiz aslında piyasadan para çekme olarak tanımlayabileceğimiz neredeyse e, bir işleme yeniden dönebilirler yani piyasada ki dolar miktarını azaltacak çeşitli programlar uygulayabilirler bunun içinde çeşitli metotlar var ama en e, güçlü olanı e, varlık satışı kendi ürettiği aslında e, varlıkları diyelim çeşitli şeyler olabiliyor bunlar genelde e, hazine ...bonosu diyebileceğimiz ne benzer bir şeyle e, araçla piyasadan doları çekmek e, üzerine kurulu bir sistem e, geliyor gibi duruyor. Yani hızlandı bu yaklaştı bunun takvimi de. E, i̇şte aynı anda şeyi de izlemek lazım. Yani hem Amerika'daki işsizlik verilerini e, hem oradaki büyüme verilerini, enflasyon verilerini vesaire... ...tüm bunların hepsini birden inceleyerek e, acaba ne oldu, ne bitti, nasıl oldu anlamaya çalışacağız. Fakat bizim Türkiye olarak ve aslında bize benzer gelişmekte olan ülkelerin şöyle bir e, durum var. Bizde faizin e, yani enflasyondan az olması çok daha büyük sıkıntı yaratıyor. Yani dolar basabilen bir ülkeyle yani Amerika ile falan bizi işte Arjantin'e, Brezilya'yı, Güney Afrika'yı falan karşılaştırmamak lazım. Bizde bir şekilde eğer faizler enflasyondan düşük olursa insanlar daha güvenli liman olarak gördüğü dolara, euroya vesaire kayıyor. Zaten hmm. e, geçen hafta biraz onu da e, farklı yerlerde de konuşmuştuk. Dolar mevduat e, oranları daha doğrusu yabancı para cinsinden mevduatlar yine bir tarihi rekor kırmıştı. Bu sürecin sonrasında da bir tarihi rekor öngörmek zor değil. Şimdi şöyle bir mekanizma var şöyle düşünelim. Yani ülkede bir şekilde dolara ihtiyaç var. Neden? İşte yurt dışından bir şeyler ithal ediyoruz. Onun için ihtiyaç var. Dış borcumuz var. Onların ödemeleri geliyor. Onun için ihtiyaç var. Hem özel sektörde hem kamu sektöründe bir dolara ihtiyaç var. Bu dolar da <gülüyor> yine dış borçla sağlanabilir. Ya da içerideki doları siz e, kullanabilirsiniz. Yani bir borç mekanizmasıyla kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim bankaların kredi mekanizmaları falan filan işleyebilir. Öyle kullanabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir sorun oluyor. Siz eğer e, şey yaparsanız e, doların fiyatının yükselmesine sebep olacak böyle bir hareket yaparsanız insanlar bir şekilde aslında ihtiyacı olmadığı halde yani ihtiyacı olmadığı halde dediğim, demek istediğim de şu. Herkes tabii varlığının değerini korumak ister. Bu bir ihtiyaçtır. Ama eğer dolar yükselmeyecek olsa kimse dolar almaz. Yani dolara gerçek anlamda bir ihtiyacı yok insanlar Yani ne bir ithalat yapıyorlar ne şu ne bu ithal mal kullanmalarını bir köşeye bırakıyorum. E bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Normalde bu bir alım satım aracı işte bir mübadele aracı ama insanlar buradan bir kar beklentisiyle e, hareket ediyorlar. Siz bu hareketi sürekli destekleyen bir şey yapıyorsunuz ve e, gerçekten dolara ihtiyacı olan insanların aslında dolar almasını engelliyorsunuz. E, daha doğrusu engellemiyorsunuz da onlar da aynı piyasaya girdiği için bu sefer de <gülüyor> tekrardan tekrardan doların fiyatını artırıcı bir yola doğru gidiyorsunuz. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
0: Peki bunu e, ekonomiyle de, e, şey, şey, pardon e, politikayla da bakmak lazım bir anlamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları olmuştu aslında. Yani e, onun üzerine böyle bir şey çıktı. Cumhurbaşkanı memnun mudur bu durumda?
1: Ben memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta söylediği gibi, e, yani söylediği şey şu, faiz enflasyonun sebebi. Eğer faiz düşerse enflasyon düşer. Bunu neden söylüyor? Ama, ama Enes ne söylüyor yani bunu aslında? artık da diyor ki ka işte kardeşim biz bir şekilde yatayım.
0: Şunu demek istiyorum yani kaç ay oldu biz bunu te tecrübe ediyoruz hatta yıllardır tecrübe ediyoruz. Bu fikrin e, tutmadığı e, gerçek piyasalarda bu fikri kimse satın almıyor ve dolar gitgide yükseliyor. Ekonomi kötüye gidiyor. Cumhurbaşkanı e, acaba değiştirmesi gerekmez mi bu fikrini artık?
1: Cumhurbaşkanı'nın bu fikrin çok uzun süre önce değiştirmesi gerekirdi ama tabii bir fikrin değişmesi için gerekli olan askeri şartları konuşmak lazım. Yani burada artık siyaset de bir şekilde devreden çıkıyor. Yani rasyonel insan davranışı konusunu biraz daha konuşmamız gerekiyor. Yani eğer bir fikir yanlışsa aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlara ulaşamıyorsanız, yine istemediğiniz sonuçlara ulaşıyorsanız o zaman... Bu fikri değiştirmeniz gerekir. Ama bu, bu tabii senin, benim ya da işte bizi izleyenlerin birçoğu için geçerli. Eğer e, çok e, ne derler, e, rasyonel bir bakış açınız yoksa veya işte e, verileri yanlış okuyorsanız, eldeki veriler yanlışsa veya siz yanlış okuyorsanız o zaman e, bu fikrinizi değiştirmeniz için e, bir sebep kalmıyor. Yani ortada bir e, fikir değil inanç olmuş oluyor o sefer. Ee, Cumhurbaşkanı'nın aslında serbettiği görüşler de kendisinin inancı yani e, rasyonel temellere dayanan fikirler değil maalesef. O e, Kendisinin inancı e, o inancı o şekilde devam ettirmesini ben e, yani devam ettireceğini öngörüyorum. Yani o da bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu herhalde kaçıncı kez denendi? Yani hem satış aşamasında hem de faizi düşürme aşamasında çok yani 7-8 kez denendi ve farklı sonuç alınamadı. E, doların düştüğü zamanlar oldukça Cumhurbaşkanı bu görüşlerini daha güçlü serdetmeye başladı. Ama tabii doların düştüğü zamanlar da yine bizle ilgili değildi. Yani bizim dolara ihtiyacımızın azaldığından falan dolayı değildi. Amerikan Merkez Bankası e, parasal genişlemeye gidince piyasadaki dolar miktarı artınca doların fiyatı ucuzladı. Onun için bizde de dolar düştü ama o kendi görüşlerine biraz e, yonttu bu meseleyi. Fakat öyle olmadığı çok aşikar yani bunu artık ne bileyim yani kaç kere konuşacağız, ne kadar konuşacağız, kendisine de kaç kere anlatılacak bunu illa e, yani birileri anlatıyordur, anlatmıştır. En son Naci Abal'ın bu konu üzerine kendisiyle e, görüştüğü de açıkçası söyleniyordu ama Naci Abal'ın akıbetini e, görüyoruz. Naci Abal maalesef e, o... Piyasa piyasa dostluğu demeyeyim ama bir şekilde hani daha rasyonel düşüncelerinden ötürü zaten görevden alındı. Şimdiki Merkez Bankası Başkanı da normalde, hani biz aslında kendisini Yeni Şafak'tan tanıyoruz. Yeni Şafak'ın ekonomi yazarı bir e, gazete operasyonuyla, medya operasyonuyla kendisi Merkez Bankası Başkanı olmuştu. Bir gün önce Yeni Şafak gazetesi bir manşet attı. Ondan sonra da e, Merkez Bankası Başkanı e, değişti. Naci Abal görevden alındı ve yerine, ee, Şahap Kavcıoğlu geldi. Kendisi sürekli gazete yazılarında aslında faizin çok yüksek olduğunu düşünülmesi gerektiğini de kendisi söylüyordu. Fakat Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra üzerinden 6 tane yanlış e, saymadıysam para politikası kurulu geçti. Hiçbirinde de faizi düşürmedi. Fakat son bir aydır, daha doğrusu bir ay bile değil son birkaç haftadır e, işte ilk önce şeyi gördük. Biz artık enflasyon hedeflemesini Manşet enflasyon olarak değil işte çekirdek enflasyon olarak yapacağız dedi. Çekirdek enflasyon olarak yapmasının, e, yapmasını ben şey olarak yorumlamıştım zaten. Yani faizleri düşürmek için bir adım atıyor. Bununla, e, buna yormuştum açıkçası. Neden çekirdek enflasyon olarak e, dikkate alacaklarını da şöyle demişlerdi. Çekirdek enflasyonun içinde gıda enerji fiyatları olmaz. Manşet enflasyonun içerisindeyse onlar var gıda ve enerji fiyatlarını Merkez Bankası kontrol etmediği, edemediği için hani ona bir etki de bulunamadığı için biz şey yapacağız dediler. Çekirdek enflasyonu dikkate alacağız dediler. Fakat bu teknik açıklama bana pek inandırıcı gelmemişti. Kilitekin bugünkü faiz indirimi de aslında o yaptıkları teknik açıklamanın yani sadece bir bahane olduğunu göstermiş oldu. çünkü yani çekirdek enflasyon açısından bakarsak da ortada faiz indirimi yapabilecek bir e, durum yok esasen. E, fakat öyle bir hı hı. E, şey yaptılar, e, hareket yaptılar diye.
0: Peki bunun amacı nedir? Yani e, iktidarın e, faizleri düşürüp e, acaba e, kredileri bir şekilde arttırıp e, bir seçim ekonomisi yaratma durumu olabilir mi? Yoksa artık bunu yapamayacak durumda mı? Çünkü dolar çok yüksek faiz 18'e düştü diyoruz ama dünyadaki en yüksek faizlerden biri yani 100 bas puan düşmesi bile aslında bir şey ifade etmiyor ee, ama küçük bir alanda çırpınıyormuş gibi geliyor bu e, siyaseti ve erken seçim e, tartışmalarına ne diyorsun?
1: Ya aslında biraz e, bu sorunun cevabı senin sorunda da gizli yani 100 bas puanlık indirim gerçekten piyasayı canlandırmaya yetecek mi? Şimdi eğer ee, bu ciddi bir indirimse piyasayı canlandırmaya yetecekse deriz ki yani faizi indirdiler işte artık yatırımcılar diyelim daha fazla kredi çekecek daha fazla iş yeri açacak işte kapasitelerini geliştirecekler işte insanları işe alacaklar ekonomi hızlanacak ve bu sayede de işte erken seçime gidecekler bunların etkisi tabii çok kısa süreli olur hani bir süre sonra e, o, o borçlar geri ödenmeye başlandığında ödenemediği görüldüğünde daha büyük sıkıntılara ulaşacak ama hani en azından bir seneyi kurtarır diyelim. Böyle yapar ama ben onu da düşünmüyorum. Yani yüz bas puanlık bir indirimle hani piyasanın birden çok büyük bir atak yapacağını çok canlanacağını falan filan açıkçası kimse de düşünmüyor, öngörmüyor. Yani hayırlık yüzde işte hani bankaların kendi kâr paylarını falan filan da koyalım. yıllık yüzde 22 ile 23 ile borçlanmışsınız. hada 21 bir borçlanmışsınız. Yani arada çok büyük bir fark yok aslında pratik olarak baktığımızda. Bu sadece finansal dünya için bir şeyler ifade eder. Yani real sektörde 100 bas puanlık bir indirimin bu kadar büyük değişim ve fark yaratacağını ben sanmıyorum. Yani bu bizim işte finansal oyuncuların, finansal yatırım yapanların, işte finans dünyasındakilerin ilgileneceği bir fark esasen. Yoksa e, siz bankaya gittiğinizde yani 100 bin liralık bir kredi çektiğinizde %1'lik bir faiz indirimi yani yıllık %1'lik bir faiz indirimi sizin için çok bir anlam ifade etmeyecektir. Ya da 1 trilyonluk bir kredi çektiğinizde bile bir anlam ifade etmeyecek. Bu sadece aslında forex piyasalarında vesaire işlem yapanlar için büyük bir fark ifade eder. Yoksa real sektör için ben dediğim gibi yani bir şeylerin değişebileceğini pek düşünmüyorum. Onun için bir erken seçim ve ee, yol açacak kadar bir ekonomik canlanmayı sağlayabileceğini hiç düşünmüyorum. A, bu tabii ki neden yapılmıştır? En nihayetinde Şafak, Şafak diyorum, Şahap Şahap Karşıoğlu bu a, hareketi, Ya biz daha birkaç gün önce Barış Soydan'ın yazısında da okumuştuk. E, Cumhurbaşkanı kendisine kızgın belli ki e, kulis bilgilerine göre hem faizi indiremediğinden mütevellit anladığım kadarıyla hem de Aralarında bazı şeyler olmuş yani İngilizcesinin iyi olmaması gibi bir şeyi e, Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla biraz e, hoş görmüyor. E, şimdi bu durumlardan dolayı biraz Cumhurbaşkanının gönlünü alma e, gibi bir şey mi yapıyor acaba diye insan düşünmüyor değil. E, i̇şler tabi ne rad diye gider nasıl olur e, yani bu merkez bankası başkanı da e, bu faizi indirdi ama enflasyonu indiremedi diye. Görevden alınır mı alınmaz mı onu bilmiyorum ama 100 bas puanlık bir faiz indiriminin tekrar sorunun başına dönersek reel sektör açısından hmm. öyle müthiş bir etki yapabileceğini pek düşünmüyorum.
0: Peki son dönemde şunu yaşadık Berat Albayrak'la birlikte ekonomi yönetiminde enteresan bir şekilde bir gitgeller devamlı bir adam değiştirme, Merkez Bankası'nın başını değiştirme, başkanı değiştirme gibi olaylar var. Senin de dediğin gibi Şahap Avcıoğlu gider mi gitmez mi? Ee, acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra bir gece yarısı yine biz yayın yapar mıyız ee, Yeni e, Merkez Bankası Başkanı diye gecenin birinde. Ben şimdiden düşünmeye evet. başladım. <gülüyor>
1: Her Merkez Bankası değiş, Başkanı değiştiğinde senle hızlıca yayına giriyorduk farklı YouTube kanallarından. Bu sefer bizim Daclo 1984'ten yayına giriyoruz. Yine, yine gireriz diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii e, bu bugün mü olacak, harbi mü olacak diye. Yani ya da olur mu? Cumhurbaşkanının gazı alınır mı
0: açıkçası şu faiz indirimiyle? E, bunlara biraz bakmak lazım tabii. Evet TÜSİAD'dan bir açıklama geldi e, 14.32. E, TÜSİAD Başkanı diyor ki fiyat istikrarının yolu fiyatlara müdahaleyle değil öngörülebilir politikayla olmalı diyor. Başkan e, Kaslovski e, bunu da Bursa'da katıldığı biraz önce katıldığı bir... E, ...online topla çevrim içi bir etkinlikte e, açıklamış. İş dünyası nasıl dokuyor? Yani e, yeter artık diyorlar mı? Ne dersin?
1: Ya işin şöyle bir garip yönü var. Bu arada Cansel Kanayhan yazmış. Sen Şahap Avcıoğlu dedin ya Kavcıoğlu olacak. Onu uyarıyor. Ay pardon. Evet. Ya çok Faizli hızlı değiştikleri
0: düşün... için Faizleri Faizli
1: düşünün. <gülüyor> Değil mi? Belki yarın Şahap Avcıoğlu gelebilir belli de olmaz. <gülüyor> ya şimdi Kastlovski'nin yazısını daha doğrusu konuşmasını şöyle yorumlamak lazım. Yani burada iki şeyi söylüyor aslında Simon Kastlovski. Bir e, yani gidip işte zabıta yoluyla, kolluk kuvvetleri yoluyla fiyatları düşürmeye çalışmayın. Sonuçta bunun etkisi çok kısa Aha. süreyle olur. Hatta neredeyse hiç olmaz. Bir bunu söylüyor. iki de faiz indirimini aslında vurgu yapıyor. Şimdi herkesin kafasında şu var tabii. Faizler indirilirse tüsü yatılır, şu yatılır, şusudur, busudur. Hepsi deli gibi işte daha ucuza kredi çekip işte güzel güzel yatırımlarını falan filan yaparlar ve paralarını daha da büyütürler. Halbuki işin ya kazın ayağı tam öyle değil. Şimdi siz Türkiye hali hazırda çok ciddi bir şekilde ithalatı Olan bir ülke çok ciddi bir şekilde ithalat yapıyor. Şimdi burada bir yatırım yapacağınız zaman yatırım mallarının aslında içinde çok büyük oranda ithal girdi de var. O ithal girdinin fiyatı artıyor. Yani sizin ucuza kredi çekmenizin bir anlamı kalmıyor. İşin ihracata yönelik bir tarafı var. O biraz daha pozitif görünüyor sermayedar açısından. Fiyatlar düşünce yani TL dolara karşı değer kaybederse e, haliyle Türk lirasının cinsinden üretilen malların fiyatı da ucuzlayacağı için e, yurt dışına daha fazla ihracat yapabilme imkanı doğacak. Bu sermayeler açısından olumlu ama bunun bir sınırı var. Bu nereye kadar gidebilir diye baktığımızda aslında TÜSİAD'ın yavaş yavaş bu sınıra gelindiğini e, ifade ediyor. Yani üstü örtülü bir şekilde. Çünkü siz bir süre sonra e, yani isterseniz o zaman ihracatı artıralım diye faizi sıfırlayın dolar 100 lira olsun. Herkes işte sıfır faizle kredi çeksin. Habire parayı da basın. Türk lirası çoğalsın çoğalsın. E, ama bu nereye kadar devam edebilir? Böyle bir şey mümkün mü yani? Hani bedavadan para bastırır. O bedava paranın değeri sürekli düşeceği için bir süre sonra işçi maaşlarına da yansıyacak. Bu hatırlıyorsanız yani Türkiye bir hatta dünya bir hiperenflasyon döneminden geçmişti 90'larda. 90'larda buna benzer çok şey olmuştu. O 90'ları hatırlayan güçlü kurumlar var Türkiye'de. O güçlü kurumlar faizin Faizle bu kadar dengesiz bir şekilde oynamanın mantıklı olmadığını düşünüyorlar. Şimdi faiz düşürmek çok iyi bir şey. Yani keşke faizler hakikaten çok düşük olsa. Ama enflasyon düşük olduğu zaman iyi bir şey. Enflasyon düşük olsun faiz de düşük olsun. Evet biz de gidelim hakikaten ihtiyacı olan insanlar ev almak için, araba almak için, yatırım yapmak için kredi falan çeksinler. Ama siz e, yapay olarak bunu düşürdüğünüzde bir süre sonra aslında tüm ülkedeki vatandaşlara zarar verir hale geliyorsunuz. İşte ondan sonra şeyleri görüyoruz biz. Bir iPhone almak için bir Türk işte kaç gün çalışmalı. Bir hani markalı kaç gün çalışmalı. Bir Romanyalı kaç gün çalışmalı. Buralara baktığımızda Türkiye bu listelerde hep en üst sırada. Yani ithal edilen mallara neredeyse erişim imkansız hale gelecek bir süre sonra. Yani bu, bu, biz bu politikalarla devam edersek. Bu da insanların refahını çok ciddi ölçüde etkileyecek. Nihayetinde biz dünyayla entegre, işte genç nüfusu yoğun olan, e, bilgi üretimi inanılmaz derecede düşük olmayan, hani müthiş bir seviyede değil ama düşük de değil, e, yüksek teknolojiyle ürün üretmeye çalışan, bunları ihraç etmeye çalışan bir ülkeyiz. Ve dünyayla entegre olabilmemiz için bir şekilde bu ithalat-ihracat dengesinde bir şeyi tutturabilmeliyiz dengeyi tutturabilmeliyiz. Yani ülkedeki insanların hmm. Hmm. ithal mallara ulaşımını bu kadar zorlaştırırsanız bir süre sonra siz bu malları da yurt içinde üretemeyeceğiniz için sıkıntı olacak. Peki Çin bunu nasıl yaptı diye bir soru geliyor akıllara. Hep Çin nasıl işte kendi içinde üretti bu malları da işte bir şekilde devole edeyede parasını e, dünyada var olmaya başladı. Çin'in şöyle bir avantajı var. Çin bir ürün çıkardığında elinin altında bir 1 milyarı aşan, 1,5 milyara neredeyse yaklaşan bir nüfus var ve onlara aslında bu malı üretiyor. Orada bir ölçek var, büyük bir ölçek var. Biz de bir şeyin argesinin yapılıp e, onun da feasible, e, yani karlı diyebileceğimiz bir seviyeye gelmesi için gerekli olan ölçeğe sahip değiliz. Biz o kadar büyük bir ülke değiliz. Tamam küçük bir ülkede değiliz nüfus olarak ama o kadar büyük bir ülkede değiliz ve o üretilen Türkiye'de yüksek teknolojide üretilen malların, yüksek katma değerli üretilen malların hepsinin bir şekilde yurt dışına da pazarlanabilir olması lazım. O noktada sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüksek teknolojiyi üretmek için de yine yüksek teknolojili ürün veya know-how ithal etmemiz gerekiyor bir şekilde. Yoksa var olamıyoruz o piyasalarda. Tüm bu sıkıntıları göz önüne alıp bir dengeye... E, oturtmamız lazım ki vatandaşı koruyalım. Şu hareketler bence vatandaşı hiç koruyan hareketler değil.
0: Evet şimdi e, A Haber A Para bir e, haber bir yayın yapmış bir e, anons etmiş. Merkez Bankası Başkanı işte Şahap Kavcıoğlu 28 yılı 2000'de finansın geleceği zirvesinde konuşacakmış. E, herhalde bir açıklama getirecek ve bundan sonraki şey bir durumu kontrol etmeye mi çalışacak? Gerçi 5 günlük bir süre var ama bunu şimdi paylaşılması herhalde e, onu işaret ediyor değil mi A Haber A Para tarafından?
1: Valla Aapara da işte aslında şey gibi, e, yani Merkez Bankası gibi, Cumhurbaşkanlığı gibi irrasyonel şeyleri olan bir kurum. E, sonuçta siyasete bağımlı bir şekilde hareket ediyor. Yayın politikası falan. Onun için ne için paylaştığını bilmiyorum ama en iyi gündem gündemdeyken bir şekilde belki de fazla görünsün diye paylaşmışlardır. Yani beş güne kadar eğer Türkiye'de finansın bir geleceği kalırsa, şahap kavcı olduğunda tabii güzel. <gülüyor> Güzel açıklamalar <gülüyor> bekleriz. Ya şimdi inanılmaz. Hani kendisi şey de kalkabilir. <gülüyor> tabii belki kendisi de kalmaz. Hani. Ama tabii profesör olduğu için yine de o zirveye katılmayı hak etmiş bir e, insan olarak gene de gidebilir. Bilmiyorum. <gülüyor> ya işin şeyi şu. hani Şakası bir yana veya böyle çok aşırı kötümser olmak vesaire de istemiyorum ama. yani işte dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak bu tarz şeyleri zaten hani, e, yapan birisi değilim ama siz bunun yolunu açıyorsunuz bu tarz hareketler yaparak. Yani evet Türkiye'de dolar 15 lira olmaz ama doların 15 lira olması için yapılması gereken ne varsa onu yapıyorlar. Evet dolar Türkiye'de 15 lira olmaz ama ne varsa biz yapalım da 15 lira olsun diye hareket etsek sanırım böyle şeyler yaparız. Şimdi Kastlovski'nin açıklamasına geri dönersek oradaki bir e, cümle önemliydi. E, Hı -hı. O ne diyordu orada? öngörülebilir politikalarla yapılması lazım tüm bunların. Yani olayın özü bu zaten. Siz sürekli öngörülemeyen hareketler yapıyorsunuz. Hani yayının başında sen bana sormuştun ya işte bu 100 e, bas puanlık indirim kimse beklemiyordu diye. Evet kimse beklemiyordu ve bunu yaptınız. Yarın bir gün 200 yani bir sonraki para politikası kurulunda 200 bas puanlık artış yapılabilir mi diye sorsan mesela sen bana mümkün değil yapılmaz derim ama yaparlarsa ona da şaşırlar. Yani işin garip yönü bu. Yani sürekli beklenmedik, öngörülemedik hamleler, hareketler yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın tüm açıklamaları bu öngörülemezliği destekliyor. Merkez Bankası'nın hareketleri öngörülemezliği destekliyor. Hükümet üyelerinin diğer açıklamaları öngörülemezliği destekliyor. Ee, i̇şte Birleşmiş Milletler zirvesine gidip, Türk binası açıp, orada işte Moğolistan Cumhurbaşkanı'yla falan filan zirveler yapmak, ikili görüşmeler yapmak, tüm bu şeyleri destekliyor. Yani siz bir şekilde normalde olması gereken her şeyin tam tersini yapıyorsunuz. Yani <gülüyor> New York'a giden birisinin New York'ta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'yla ikili toplantı yapması ne kadar beklenmedikse yani ne kadar aslında anlamsızsa işte bu yüz bas puanlık faiz indirimi de o kadar beklenmedik ve anlamsız. Onun için tüm bu hareketler zaten politik. Aşırı politik hem de. Yani siz bu kadar politize ederseniz olması yani olabildiğince bağımsız olması gereken bir kurumu e sonuç işte bu dolardaki inanılmaz zıplayış oluyor bu seferde.
0: Evet bir de bu ekrana biraz önce getirdiğim bir haber yani daha doğrusu e, BBC'nin bir haberi var. BBC bir dosya hazırlamış e, ondan da bahsetmek isterim kısaca. E, diyor ki faiz enflasyon kuru arasında nasıl bir ilişki var diye çok güzel bir dosya hazırlamış. Ee, işte grafikler var için içerisinde ee, ekonominin nasıl olacağına dair infografikler var ee, işte ekonomist Fischer'ın e, sözleri ve bakış açıları var herhalde bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu haberi bir göndermek lazım yani bu konuda artık inat etmemesi gerektiğine dair ne dersiniz son olarak ee, bence çok iyi olur çünkü aslında Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği
1: görüş bazı yerler için bazı zamanlarda doğru bir görüş. İşte de aslında ondan Hı -hı. bahsediyor. Haberin içinde Fisher'da geçiyor ya. Ama Hı -hı. bu tek görüş değil ve aslında çok kısıtlı zamanlar ve kısıtlı mekanlar için doğru olan bir görüş. İşte Cumhurbaşkanı'na sanırım birisi bir şekilde Fisher'dan bahsetmiş. Tamam hani nasıl olur nasıl biter <gülüyor> bilmemiş. Yani önünü sonunu... Bilmiyor sanırım. Onun da kendi inançları gereği hem işte faizle ilgili belki dünya görüşü ve işte aslında e, ekonomi mezunuyum falan da diyor ama herhalde e, sadece Fischer'ı gördü e, iktisada giriş veya işte para politikası, para teorisi derslerinde. O süreçlerde işte bir şekilde zihninde yer ettiğini düşünüyorum ben bu Neo, neo Fischer'yan diyebileceğimiz görüşlerin ve e, onun üzerine gidiyor. Onun için bu yazı önemli yani. Hem Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği görüşle ilgili şeyler var. Hem de aslında bizim için bunun neden geçerli olmadığını olamadığına ilişkin şeyler de var. O yazıya da arkadaşlar bir göz atabilir bence.
0: Peki Enes, çok teşekkür ederim. Sanırım izlemeye devam edeceğiz biz. Cumhurbaşkanı gelince Amerika'dan nasıl bir açıklama yapacak? Piyasalar ne tepki verecek? İlk tepkisini paylaştık. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Senin de zamanın olursa bu son dakika yayınlarına ekonomi konusuna da devam edelim diyorum. Son cümlelerim varsa onu da alayım ve yavaş yavaş kapatalım.
1: Yok çok teşekkür ederim. Senin buraya transfer olduğundan haber olmayan arkadaşlar varmış. Günel gündem oldukça böyle böyle işte biz de hızlıca yayına girip yayınlar yapacak ara ara. Biz de yani evet. yine konuk oluruz. Senin de burada olmandan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler beni de ettiğiniz
0: için. Ne demek ben teşekkür ederim. Beraber yayın yapmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Dakle de da olmak da ee, aynı şekilde. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Enes Özkan. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Enes'i gönderdik, ekonomiye baktık. Cumhurbaşkanı ABD'de gitmeden önce faizle ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve o yokken gördüğünüz gibi Merkez Bankası kararını aldı ve ekonomi dengeleri. Bakalım bundan sonra nasıl gelişecek? Biz Daktilo 1984 olarak bunu takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı alta yazmayı unutmayın. Başka bir yayında görüşürüzseye hepinize iyi günler diliyorum.